0: Você tá entrando na área de transferência, 21 episódio do nosso podcast patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim, como toda semana, tô junto do Bruno Casimiro, beleza Bruno? E aí meus queridos, tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia e do outro outro lado da linha, senhor Gustavo Faria, senhor Cocatec, beleza? Beleza,
1: fala aí, fala aí.
0: E aí todos, como estão essa semana? Cansados? Não, o Bruno eu sei que tá, tá se acostumando com a dinâmica nova de dia a dia também então você tá, tá mais cansado do que antes, né?
2: Eu tô mais cansado do que antes, eu nunca vi isso, cara, comecei a dormir, comecei a ficar cansado acho que o corpo <risos> tá, tá falando assim para mim olha cara, agora que você deu uma parada, né, na sua vida e você tá descansando, você tem 30 anos, você não pode mais ficar sem dormir, você tem que descansar, cara. E ele tá, acho que, recobrando aí todos esses meses aí que eu fiquei sem dormir, ele tá pegando agora. Meu Deus, cara, que sono que eu tô. Ainda mais numa semana de cinco
0: dias, dá
1: ruim mesmo.
0: Ah, é, tem isso, é verdade. Esta semana foi completa, né? Semana foi completa. É, mas é aquela... As pessoas falam, né, que o jeito de não ficar com ressaca é sempre ficar bêbado. Eu acho que você também tá passando por esse mal, só que do pois sono, é. né?
2: Pois é, eu, eu acho que era isso, né? Que era o jeito de você não ter sono, não ficar cansado, era não descansar, é. né? Aí você já isso que eu não durmo direto.
0: <risos> é isso aí. Bom, vamos entrar no follow-up aqui dessa semana a começar pelo App in the Air. Lembra na pergunta da semana passada sobre um jeito de administrar e sincronizar o, o calendário, as notificações e tudo mais de voos. E o meu irmão, que hoje está aqui de novo, acompanhando no modo stealth aqui a gravação, sugeriu o aplicativo App in the Air. Eu não tive nenhum voo da semana passada para essa <risos> semana, mas mesmo assim eu baixei o aplicativo e usei o outro recurso dele, né? Eu peguei todo o meu backlog de, de voos Desde 2007 Que foi quando eu comecei a voar Na minha vida adulta, né? E, e cadastrei um por um E é legal que ele vai montando um gráfico De todos os lugares por onde você passou E tudo mais Então, eu, eu, terminando aqui Eu levei horas pra
1: fazer isso Isso que eu ia falar, né? Cadastrar tudo... Tava com tempo <risos> livre essa semana,
0: hein? Não, picotado, deu uns três dias. Levou, no
1: total, umas três, quatro horas. Mas eu
0: consegui fazer, né? Eu cadastrei 70 voos aqui e deu 230 mil quilômetros, que eu já percorri de avião, em 335 horas. Então é coisa pra caramba. Nossa Senhora. E é super né? legal que você agora... Eu tenho aqui um mapinha com todos os pontinhos, todos os lugares pra onde eu já passei. É bem divertido. Agora eu quero ver se aparece um voo pra eu pegar logo pra eu usar o outro recurso, né? O, o do futuro, né? pra conseguir ver Sim. como é que é, mas o app é, é bacana e ele tem um problema que tá me incomodando profundamente que é assim tem, tem o ícone, né, e embaixo do ícone tem o nome do aplicativo e eles colocaram um maldito é, é, é não, um, um caractere de aviãozinho então tá escrito assim, avião, tem um aviãozinho app in the air, além do avião ser completamente feio ali o nome tá muito Sim. grande, então eu joguei ele pra dentro da pasta de viagens e vou tentar não abrir muito essa pasta porque é muito feio mas fora isso, o aplicativo acho que é bacana, é uma boa opção pra galera. Não, fora isso
2: eu quero te dar parabéns aí por ter, mano, todos os seus seus coisas já haviam guardado para saber para onde você foi, quanto tempo você ficou em cada um, velho, tá?
0: tá é. Aí tava tudo nos é no controle, é. É, é o, o um é o benefício de eu nunca ter me importado em ter que limpar a caixa de e-mail, arquivar, não sei onde, tava tudo lá. Eu leio ele fica jogado, então foi só usar o histórico. E aí eu fui acompanhando junto com a, as, as fotos que eu tenho no, no, armazenadas aqui na fototeca, nome cretino, né? Fototeca do iCloud. <risos> e aí eu fui batendo isso com os e-mails e deu pra achar tudo. Foi um trabalhão, mas o resultado valeu a pena. É legal ver o mapinha ali todo rabiscado com os lugares pra onde eu já passei. Tá isso bom. é
1: assustador quando você instala o Google Trips pela primeira vez. Que ele sai varrendo seu e-mail achando viagem que você nem lembra que fez. <risos> então,
0: ah, então assim, esse aplicativo ele diz que faz isso, mas não faz. Ele achou, sim, do, do meu backlog, né, de desde 2007 pra cá, ele achou do, dois voos, né. Então ele diz que faz e não faz, ele tem um jeito meio chatinho de cadastrar, mas vale a pena, pra quem gosta de ter essas informações, né, compilações de informações que não levam a nada, mas que tem uma visualização <risos> divertida, é o tipo de coisa que eu gosto, então me diverti fazendo isso aí. E uma outra coisa que a gente comentou aqui uma vez, né? Que a Apple ia diminuir a comissão de, de, de links de afiliados de 2,5... Não, de 7% para 2,5%. Teve todo aquele chororô, inclusive meu, né? Que fiquei bem triste em ver que os sites e, e quem trabalha tentando trazer apps legais iam acabar sendo prejudicados. E a Apple falou... Ela soltou um, um comentário meio estranho, né? Ela falou que queria esclarecer algumas mudanças que estão acontecendo no programa... <risos> e falar que, não, na verdade não é isso. Na verdade, as pessoas você está segurando errado, né? você entendeu <risos> errado. É, não são todas as compras de, de aplicativos que vão ter essa comissão reduzida, mas sim só as compras internas. Então, a compra de aplicativos continua rendendo 7%, que não sai do bolso do desenvolvedor, não sai do bolso de quem pagou, sai do bolso da Apple, né? Esse 7% dos 30% que ela recebe. E as compras internas de aplicativos, essas sim vão cair para 2,5%. Não foi bem isso, né? O texto dela dizia é. claramente, né? Que as comissões para todos os apps e compras internas, tá escrito isso, iam ser reduzidos, mas, né? Apesar dela ter dado esse miguezinho aí, falou, não, você está segurando errado, o que nós. Deixa eu esclarecer, não teve esclarecimento nenhum. Eles voltaram atrás.
1: O que é ótimo, só faltou até a. É, não vamos reclamar, não, porque foi bacana a Apple tá ouvindo. É,
0: é, falar. É, eu só ia falar que sim. Aí eles tiveram a coragem de tirar o fone de ouvido, mas não de assumir que, que pisaram na bola disso aí. Mas voltaram <risos> atrás que é, é importante e, e uma coisa a ser comemorada. E seguindo com o follow-up agora, eu quero quebrar uma promessa que eu tinha feito há uns ah dias, lá. né? Ah, eu ah, falei não, que... ah não, ah não. Ah não, pode parar, pode parar. <risos> eu falei que a gente não ia mais falar de wallpaper preto, de fundo de tela preto... <risos> mas eu acho mas que hoje vale, aqui mas na eu gravação... Mas que vale,
1: né? Como você estava é. falando, é que o seu Pure Black... Ele foi uma foto que você tirou daquele material totalmente preto, né? Que não absorve completamente é. a luz, parece um buraco negro, né?
2: <risos> Aí fica um preto de
1: verdade, porque... Né, não, não fazer uma imagem, um PNG lá na dimensão e colocar de preto não vai ter o mesmo resultado.
0: Não, é, então... Não. É, o que eu fiz foi o seguinte, né? A gente falou tanto sobre isso, eu não tinha mexido na minha tela ainda e eu resolvi mexer na minha tela e reorganizar um pouco os aplicativos... E fiz uma coisa que todo mundo ficou perguntando como é que eu tinha feito, né? Porque eu peguei ali a minha lista de aplicativos e empurrei duas, duas linhas para baixo, né? Então tá aqui na descrição do episódio, eu comentei no Twitter, mas tá aqui para quem quiser ver também. Então eu tenho aqui os, duas listas, duas fileiras de aplicativos no meio da tela e três aplicativos na
1: parte de baixo. É como se você tivesse o reachability, o alcançabilidade sempre ativo, é isso? isso
0: é, inclusive eu resolvi fazer isso justamente porque eu tava usando demais o Reachability, né e cada vez que eu precisava mexer alguma coisa, era mais confortável empurrar os ícones pra baixo tem que ter um jeito mais fácil de você ter os ícones pra baixo, né, então foi isso que eu fiz e, e qual que é o truque aí, o pessoal tava teve até uma discussão ali, é jailbreak, não é não é jailbreak, qualquer um consegue fazer isso, e é acessando um site que tá aqui na descrição também, que originalmente ele, era, ele, era, ele foi feito para disponibilizar uma imagem que era um PNG preto que bugava o iOS e tirava tanto a barra inferior quanto aquelas, as pastinhas, né? aquele, aquela textura, aquele retângulo meio, meio acinzentado das pastas, ele bugava o iOS e deixava tudo transparente. Então ficava tudo preto, maravilhosamente preto, no iPhone Jet Black, né? Que inclusive era como eu usava. Aí a Apple corrigiu esse bug, mas esse site tem um, uma jogada muito legal, que é a seguinte, se você lá no Safari tocar naquele botão de compartilhamento e em seguida tocar ali no, no tela de início, ele pega esse... O, 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 ao invés de adicionar para os favoritos, ele pega esse ícone do site e adiciona na home do, do iOS, né? E esse site usa um ícone preto e dá para você tirar o título. Então, o que, que ele adiciona na home do iOS? Um quadradinho preto, só isso. Como eu uso o wallpaper preto e tem um quadradinho preto, não aparece nada. Então, o que, que eu fiz? Eu adicionei uh -huh. ele oito vezes e uh -huh. Ele está adicionado oito vezes. Eu vou deixar aqui na descrição também uma imagem que mostra esses oito ícones aplicadinhos, bonitinhos. Que a hora que eu abro o multitarefa, a, a Home muda um pouquinho aqui, aí dá para ver como é que eu fiz. E isso empurrou as imagens para baixo. As imagens não, né? Os ícones de aplicativos para baixo. E uma coisa que o pessoal comentou muito é como que você, todo neurótico, consegue usar três ícones no dock agora? Isso está machucando os meus olhos. Mas sabe que, em primeiro lugar, eu achei agradável de olhar. Acho que ele dá uma... Ele deixa o, 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 o gestalt ali da tela meio piramidal, o que eu gostei. E em segundo lugar, fica mais confortável de mexer também nesses três ícones, né? Eu tirei o Hangouts, que eu não estou mais usando, e eu deixei só o TweetBot, o, o Mensagens e o Overcast, e todos eles estão facilmente alcançáveis. Então, tá aí o truque. O truque é um, um atalho de, de, de site para a tela de início, adicionado oito vezes, que empurrou tudo para baixo e deixou esse meu iPhone quase com cara de um, de um, de um launcher de, de Android no
1: iOS <risos> e quando você toca nesse nesse quadrado, o que que acontece né? nesse ícone fake, ele abre um ele site, ele me leva pra página, ele abre o Safari e abre a página, mas
0: como eu não alcanço lá em cima de um jeito muito fácil, eu raramente toco ali no, no, nesses ícones, né? então, mas se eu tocar no ícone, em qualquer um desses oito atalhos que são iguais, ele me leva pro site do, do... é um site coreano, japonês, sei lá que, que tem justamente, ele é feito pra esse tipo de coisa, então é legal Inclusive, no site tem uns exemplos de... Você pode, por exemplo, adicionar esses ícones só na lateral do... do organizar ele para ficar só numa das laterais do, 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 da tela de início. Então, todos os seus ícones ficam agrupados para esquerda ou para direita. Ou você coloca uma linha de, de, de ícones, aí você pula uma linha só com coisa preta, outra linha. Ele dá um jeito ali de customizar e que... Acho que vale a pena investigar quem gosta de mexer nesse tipo de coisa.
2: Justo. E, cara, já que a gente falou da, da, do Pure Black aí, do fundo de tela, eu vou hum. dar uma dica. Vou dar uma dica também aqui, ó. Boa.
0: <risos> se,
2: você, se você quiser tirar uma foto preta, cara, do seu celular aí, que quiser colocar de fundo de tela, né, uma foto preta ali, você não consegue fazer no computador, tá com aquela hum. preguiça e tal, faz o seguinte, cara.
0: Entra no seu quarto, apaga a luz e tira uma foto. Vai dar quase <risos> o mesmo efeito. <risos> não, mas é engraçado. É assim, bastante gente me perguntou, nossa, como é que que eu acho esse wallpaper preto? Gente, por favor, vocês vão no Google, digitem preto, ou quadrado preto, <risos> ou black square, e aí qualquer imagem que abrir vocês adicionam como fundo de tela. Tá aí adicionado o wallpaper secreto. Só uma, uma imagem preta. Ou você apaga a luz do quarto e tira a foto, exatamente. Justíssimo. Bom, seguindo, vamos falar sobre um feedback que o Marcos Lacerda mandou pra gente, né? Na semana passada a gente falou sobre, né? Tava uma pessoa que tava com um problema, queria transferir as imagens do iOS pro Android e tudo mais. E ele falou que descobriu um aplicativo, né? uma espécie de gerenciador de arquivos que faz isso, né? Ele chama Android File Transfer e aí você consegue transferir as fotos do iOS para o Android. E ele disse que o único problema, que no fim não é um problema, acho né? que é a funcionalidade do aplicativo, é que cada vez que você espetar um Android no seu Mac, ele vai abrir, o programa vai abrir como se fosse um gerenciador de arquivos. Mas tá aí, é o Android File Transfer e o link está aqui na descrição. Boa! Bom, e por último, hoje no follow-up, o Elias Paiva mandou para gente gente, falou assim, um detalhe que vocês esqueceram é que o Internet Explorer ainda existe, né? Lembra que a gente falou, o Bruno <risos> perguntou, a gente falou, não, você não usa mais o IE, né? Agora você usa o Edge e ele falou que pelo menos no PC dele ficam os dois, tanto o Edge quanto o IE. Acho que só que a Microsoft não deve mais atualizar ou continuar desenvolvendo o IE, ele ainda existe, né? É o software meio legado e o, daqui pra frente os esforços estão no, no Microsoft Edge, né? É, e o Elias, para de
2: usar. Para de usar, cara. Para de usar porque não dá, né?
0: Ó, é. oh, mas ele não disse que ele tá usando, ele falou que tem lá. Não, apaga, vamos apagar o computador, Elias. Não deixa, tira daí,
2: cara. Tira porque não, não presta isso mais.
0: Nunca Você prestou, tá né? Que um, que um app nativo não presta isso? Só pra entender. Não, não.
2: Só, só o Internet Explorer, cara. Instala ah, o Safari tá. no, seu, no seu Windows
0: aí. Nossa, cara, Safari no Windows presta menos do que o ia
1: <risos> Isso é uma coisa legal de, de memórias, porque eu estive naquela exposição do Steve Jobs, vi coisa velha, entre aspas, da, da Apple. E essa semana eu fui num antiquário. E antiquário hum. moderno, assim, coisas da minha infância. Tinha ferrorama, tinha fliperama. Nossa. Genius, né? O, a, é, é Genius mesmo, né? A Genius, aqui não, Mariline, a Genius, Marilina, é Genius tinha uhum. Genius, isso. tinha aquelas mochilas que a gente usava na época, conga Kixute, e aquilo deu um saudosismo legal, e aí eu tô pensando aqui, a gente tem saudosismo com coisa da Microsoft, tem com coisa da Apple e tem com coisa da nossa infância, mas a gente fica lembrando de coisa da Apple, era legal aquele Windows XP, lembra como é que era o Windows XP, hoje o Windows NT, ah. né? a gente não tem isso com Microsoft, né?
0: Ah, eu acho que tem. Quer ver como tem? Com MSN, talvez? Tem uma coisa que vai dar saduzismo pra todo mundo que o Eduardo Garcia vai colocar agora. Então tá, Esse barulhinho, se não deu saudosismo em você Ou você não tem coração Ou você é muito novo <risos> e não pegou essa época Porque esse barulhinho Tá, tá aqui, né Colado na, na memória de, de, de todo mundo Eu acho, né Acho que é isso, eu tenho o saudosismo dessas coisas, né O jogo de paciência velho que se acabava As cartas ficavam pulando ali na frente da tela é... e tudo mais Acho que esse é um saudosismo Que vem acompanhado de, de, da saudade De estar de, 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 descobrindo mesmo A hora que começou a popularizar computador, a própria internet, foi, foi tudo meio junto ali, né? E eu pelo menos estava ali no, no, nos primeiros anos da juventude. Então acho que que isso tudo dá aquele saudosismo da, da época mais do que só do, do, de um, do sistema Mas, mas dá sim, né? acho que dá
2: Você falou do barulhinho, eu, eu lembrei, não sei se vocês usavam Se vocês chegaram a usar, isso é bem antigo, cara Aquele Windows Tab Works Não faço ideia do que seja isso Também não Cara, eu tinha, eu tinha, eu vou colocar uma foto na descrição aqui Eu tinha um computador antigaço Um compact, presário sei lá o que não lembro nem a, o modelo dele direito E ele rodava o Windows Tab Works Que a, a interface dele era como se fosse Um fichário, assim, com várias abinhas do lado E cada abinha que você clicava, abria, tipo uma pasta, saca? Olha e só, tudo na minhas pegadas. Era, era um legal. Windows muito, muito antigo E tinha um jogo dentro que chamava The Incredible Machine Não sei se vocês já jogaram isso ah, daí
0: Ah, esse era excelente um Joguinho pois de é. puzzles
2: de Rube Goldberg Exato, cara, era muito da hora E a entrada do... O barulhinho de entrada desse works Era como se fosse um barulho de gaita Quando você pega uma gaita ali Sopra todos os buracos ao mesmo tempo
0: uhum. Fazer tipo um... Tadam! Vou colocar o...
2: <risos> Eu vou colocar uma foto do Windows aqui
0: na descrição Pra vocês verem, cara Era sensacional o works Boa Bom, acho que de foto forma... Follow-up é isso, a gente pode entrar aqui no primeiro tema do episódio, né? Que são os resultados financeiros do Snapchat, né? Que acabaram de divulgar aqui quarta-feira, estamos gravando, é o assunto do momento, né? Por que, que é o assunto do momento? Porque as ações da empresa caíram nada menos do que 23%, perdeu quase um quarto do valor de mercado em duas horas, porque eles divulgaram números que ficaram um pouco ou muito abaixo do que era
1: esperado pelo mercado, né? Coisa de 10% do, do faturamento naqueles perderam no último trimestre... É, então... É que isso é complicado também, porque não tem muito histórico, né? O primeiro resultado pós-IPO, mas geralmente no caso da Apple a gente compara esse trimestre com o mesmo trimestre do período anterior. E se a gente fizer uh -huh. essa conta com o Snapchat, ele teve... o, o um ganho aí de quase cinco vezes. Mas quando você compara é. com o período passado, perdeu 10%. Perdeu 10%, mas 25% no valor das ações.
0: É, isso na verdade é assim, né? Eles, foi a primeiro, primeira vez que eles reportaram esses dados, mas os trimestres fiscais, até os trimestres normais da empresa, sempre existiram, então eles tinham esse acompanhamento. E o que aconteceu? Por que caiu tanto as ações? Né? Em primeiro lugar, foi a primeira vez na história da empresa desde 2015, né? que eles tiveram uma redução no faturamento. Então, assim, pela primeira vez, eles conseguiram ganhar mais dinheiro... Né, pela primeira vez, eles, eles não conseguiram ganhar mais dinheiro do que no trimestre anterior. E isso é um problema, né? De 165 milhões caiu para 150 milhões, o que é coisa pra caramba, mas ficou abaixo do que era esperado. Outra coisa, o, o crescimento de, de usuários ativos também está dando... Aquela nivelada contra, por exemplo, né? Comparando com o Instagram, que é um foguete, não tem nem comparação, né? O Instagram acabou de abrir as stories lá e já é muito maior, inclusive, do que o Snapchat. E em terceiro lugar e mais importante, né? Eles tiveram um, um, um certo prejuízo histórico nesse trimestre, né? Desde 2015 eles vinham lá com 100 milhões de dólares de prejuízo, porque é aquela coisa, né? Era dinheiro de acionista, acionista. e... É, dinheiro de acionistas eles gastam, de investidor, né? Gasta como se fosse né? desabalada a carreira. Então, de 2015 para cá, perdiam aí por trimestre 100 milhões, 95, aí foi aumentando um pouquinho, né? 125, no último tinha sido 170, que foi um prejuízo considerável, mas nada, nem de perto, se compara aos 2 bilhões de dólares que eles Nossa, tiveram. Nossa, 2 bilhões e 200 milhões de dólares de prejuízo desse trimestre, o que é uma coisa absurda, né? Você vê o gráfico, é até engraçado, porque é um monte de risquinho e uma coluna gigante para baixo.
1: Mas isso né? é comum de, de IPO, né? Todas as empresas que fazem um IPO passam por isso, né?
0: Sim, sim, exatamente. Assim, foi um, foi uma, foi um gasto muito grande que eles tiveram, que custou
1: uma vez só, mas é um, um valor absurdo, né? Porque o Snapchat, isso é muito comum na parte de tecnologia, você dá para os funcionários uma bonificação. Parte, né? você dá um prêmio em ações e chegou a hora de pagar os funcionários as ações, então fora que tem também um bônus pro... Evan Spiegel Evan Spiegel, que é o CEO que é a cara
0: do Sawyer do Lost <risos> <risos> eu acho ele muito igual <risos> e, pior
1: que é mesmo. e ele só nessa, 50% desses 2 bilhões foi pra ele, ele levou 1.1 bilhão, né, então uhum. e outro 1, 1 bilhão pros funcionários então é uma prática mais ou menos comum Sempre que se faz um, um IPO, tem essa, esse baque nas contas.
0: É, então. E é assim, né? O, o Snapchat até falou: sem esse, esse gasto. Na verdade, né? Sem esse gasto, eles teriam ainda tido um, um prejuízo de 200 milhões, o que é o maior, é. ou menor, é o pior recorde deles até hoje, mesmo assim. Mas 200 milhões versus 2,2 bilhões não tem nem comparação. Mas ainda assim, levando isso tudo em conta, os acionistas que vivem de futuro, né? Acionista é aquela coisa: o presente é só. Uma confirmação ou, ou uma má notícia nesse caso do, do retrato atual, de como foi o trimestre passado, mas acionista quer saber de crescimento, perspectiva de futuro, e levando em conta né, tudo isso que está acontecendo no mercado, tudo, ou, ou, ou seja, o Facebook copiando a torta e a direita o que o Snapchat está fazendo, essa certa estagnação do crescimento do aplicativo, diminuição no. no... No faturamento E esse prejuízo estrondoso Tudo isso fez o investidor falar Olha, quer saber, acho que eu vou vender esse papel Porque ele tem um, um, um prazo de validade Tão curto quanto as histórias que são publicadas Dentro do aplicativo
1: <risos>
2: Mas falando de histórias, vocês viram que eles agora Deixam você publicar coisas ilimitadas, né?
1: É,
0: então Agora eles vão ter que fazer o que todo a concorrência faz, né? A concorrência copiou eles Agora eles têm que copiar de certa forma a concorrência Pra ter uma nivelação aí de... Pra tentar ficar vivo, né, cara? É, porque... Mas eles têm coisas legais, né? Eles colocaram lá, aquele, essa semana, aquele negócio de... Você conseguir tirar, é, eliminar, esconder ali pedaços da foto, né? Você tirou uma foto no jardim, tem um chinelo. que você não quer você contorna o chinelo ali e ele tira o chinelo e fica só jardim. Faz uma montagenzinha, <risos> uma correção, né? Que é legal. Sim. Aquele rabisco de emojis, né? Como se tivesse um lápis gerador de emojis. São umas bobeirinhas que eles fazem. Eles lançaram aqueles word lenses, né? Esses dias também, que faz realidade aumentada, com coisa em 3D que é super legal, ninguém tem uma coisa é, é, tem coisas parecidas, mas acho que o deles é mais legal, por outro lado é aquela coisa, né, o Facebook tá seguindo em frente com a estratégia de tentar esvaziar o Snapchat copiando o recurso para que cada um consiga usar numa num das propriedades do Facebook e tá dando certo, né então, tem esses dois lados e, e acho que levando isso tudo em conta, o investidor falou, olha, acho que eu vou postar em outras empresas porque aqui tá meio complicado. <risos> e é uma pena, porque o Snapchat é uma história legal de sucesso recente de um aplicativo que trouxe coisas novas, não foi tão compreendido no, no começo, início? né? Uhum. É, e tinha, tinha, e tinha aquela fama, né? Aplicativo de nude, né? Aquela coisa toda. E hoje já é bem diferente a percepção não... do aplicativo. <risos> <risos> Deixa pra lá. <risos> <risos> É, e quer dizer, abriram a ação e, e falaram não pro Facebook, né? E, e abriram as ações na bolsa. É, então. E agora tá tudo dando errado ao mesmo tempo e a empresa não tá exatamente vivendo o seu melhor momento. Pô, quem virou notícia essa semana também foi a Amazon, né? Que lançou o seu. seu... Tablet. <risos> tablet. que, que é o tablet. Parece um. É. <risos> Cara, é muito feio. É o Amazon Echo Show, né? Que é uma telinha de 7 polegadas ali touchscreen com uma caixa de som embutida. E parece, eu falei no Twitter, parece ah. uma, uma, uma daqueles aqueles monitores de portaria dos anos 90.
2: É, <risos> cara, é tem que feio, ser a mesma cara. coisa. Cara. <risos> ele é muito feio e, e tem uma parada, né? Ele tem que ficar o tempo inteiro conectado em alguma coisa, né? Tipo, num fio uh -huh. ali, você não consegue
0: pôr, sei lá, na mochila e sair com ele pela, pela rua, pelo mundo, é né, então. cara? É, então... Tirando a parte estética dele, é uma ideia legal e o produto, né? Da, a linha toda a Eco, é super bacana. Já falei algumas vezes aqui que eu tenho bastante interesse nela. Mas é, é engraçado que tanto eu quanto o Coca hoje usamos o mesmo termo, né? Feio que dói. Que <risos> é, é mesmo, né? É mesmo.
2: <risos> então, mas vamos lá. A ideia legal, na verdade, assim. Ele é um tablet com os alto-falantes maiores aí... Que você tem que ficar com ele na tomada... É, e eles estão apostando no, na, na, na Alexa, né? Tipo, uhum. os caras estão apostando que assim... Tipo, tipo, pra mim, vendo o vídeo ali e tudo mais... Porque os caras anunciaram com dois meses de antecedência, né? Enfim, até... Depois, se vocês quiserem, a gente pode até tentar discutir o porquê disso, né? Mas... É, pra mim, eles estão apostando 100% na Alexa e falando assim... Olha, eu vou usar isso... A minha assistente, que, que é teoricamente a melhor aí, né, na minha humilde opinião, e vou tentar hum. fazer, vender esse, esse produto com tela, que antes eu falei que a tela era ruim, agora a tela é legal.
0: <risos> agora, o é. Coca, aproveita que você tá quietinho e com a voz não tão gasta quanto a nossa, e pra quem não viu o que é o Amazon Echo, explica pra galera como é que ele funciona. O Echo não, o Amazon... Como é que chama? Já Echo, show, Echo show, show. É show. show, é. É, <risos> é, é. 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 como, show. como Oi, ele funciona, o que ele é?
1: Tem, uma, tem uma, uma, uma polêmica, porque a Amazon investiu numa startup chamada Nucleus, que tem algo bem parecido, com o Echo Show, uhum. então de, de, depois vai, vai dar problema, mas o Echo Show ele, em essência ele, eu não sei se ele roda Android, estou para descobrir se ele roda Android hum, mas ele, que não. ele vai aceitar aplicativos, você vai poder hoje você consegue fazer videochamada tem, um, tem algumas coisas que você pode fazer, usando exatamente a, essa tela, tem uma câmera então tem um, um processo de comunicação e eu estou vendo muito esse processo da, do Alexa como se fosse o sistema operacional da Amazon. uma maneira da Amazon estar tá presente na casa. Ela tentou com o smartphone e não conseguiu. Tentou com o tablet, não, o Fire, não conseguiu. É muito bem sucedida uhum. com o Kindle. Mas como é que a gente... O que a gente pode fazer na casa? No quarto a gente tem o, o Ecolook. Tem o... Que a gente comentou na semana passada, inclusive Que a gente falou dele, da camerazinha E vai espalhando pela casa, Isso. espalha os botõezinhos Espalha em alguns lugares Quer tela? Coloca o Amazon O Echo Show, não quer tela? Coloca o, o, o Echo, porque Até o próprio Phil Schiller falou um pouco disso né? Ele tem algumas coisas Que é bom ter Um, um retorno visual né? em Algumas coisas é bom O áudio para outras coisas é bom A tela, né? O, o Echo Show ele meio que tenta Preencher essa lacuna então tem só alto-falante, tem alto-falante com câmera e agora tem alto-falante, câmera e tela.
0: É, e ele e tem algumas coisas legais nele. Né? Primeiro eles têm aquele recurso que eles chamam de drop-in, né? Imagina assim, é, isso eu, é é, eu tenho um, a minha mãe na casa dela tem um, meu irmão na casa dele tem um e a gente se cadastra para conseguir iniciar uma videochamada direto ali e já abrir a câmera. O que é uma ideia meio estranha, né? Você do nada ter acesso à câmera do lado de lá. É perigoso. Pode ser meio complicado. É, então assim, né? Pra não ser né, aquele, aquela surpresa... Opa, peraí! Eles, eles têm um, um, um recurso que fala assim, ó, a pessoa aqui tá fazendo um drop-in. Então você pode já abrir a câmera, dar acesso ao vídeo, ou fazer só áudio. Tem aqui uns, 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 uns métodos seguros pra ninguém ser pego de surpresa. Mas isso é legal, especialmente, né, pra... Cuidado de, imagina, né? Alguém que cuida de, de, de um pai ou de uma mãe velhinha, de uma vovó que mora sozinha e tudo mais. Esse recurso pode ser interessante para esse tipo de, de situação. É, isso é bacana. Eles têm ó, lá o, o Amazon Prime Music, né? Que você consegue ver playlist, ouvir música, ver até a letra de música rolando ali, ver vídeo do YouTube. Eu penso nesse. O meu irmão até definiu ele aqui no, no modo stealth dele, que ele é um tablet desktop, né? Um híbrido entre os dois. É. é um desktopzinho, né? É. Eu visualizo isso aí sempre na cozinha, né? Você pedindo, ah, mostra a receita de como é que eu faço um creme brûlé, sei lá, e aí ele vai colocar ali para você conseguir fazer e tudo mais. É, é, eu vejo esse, geralmente esse uso para o Amazon Echo, mas eles têm, ele tem algumas ideias interessantes. O vídeo de lançamento dele, né? Do, o vídeo mostrando
2: o que ele faz é bem bacana. É, uhum. Vamos colocar na descrição aqui, mas ele mostra vários usos, além da cozinha, né? De você tá com a mão suja, tá? Mas, por exemplo, ele se conecta com as câmeras que você pode ter em casa e aí se seu filho tá bebê, acabou de acordar, você pede para Alexa, te. Mostrar ali o que, que tá acontecendo, ele conecta no termostato, enfim, tipo, tem usos bacanas. É, uhum. mas, mas de novo, cara, eu não sei, eu, eu acho que por que, que você, por que que, tipo, tirando, beleza, é uma tela conectada na casa, mas por que, que você compraria o Amazon Echo Show? Saca? Tipo, eu, eu não vejo muito, é, muita
0: diferença tirando de novo o Alexa do, do, tipo, de um tablet que a gente já tem hoje, saca? É, então, acho que assim, né? Na semana passada a gente comentou, mesmo antes de, de chegar a falar do Echo Show, né? A gente não tinha, não tinha nem saído o rumor de que ia sair esse com a tela, acho é. que ele saiu depois. E a gente comentou que a, a estratégia da Amazon provavelmente era lançar produtos da linha Echo que, tivesse, que tivessem apelos diferentes para públicos diferentes. Então, o Amazon Echo, a caixinha de som lá. Pra galera, meio a gente né? O pessoal que early adopter de tecnologia, o pessoal mais curioso com essas traquitaninhas. Aí lançou lá o Eco Look que é armário, aquela coisa... Né? Eu falei semana passada e repito agora, é complicado falar sobre gêneros, mas eu acho que aquele é um pouco mais voltado pra mulheres. Inclusive, no vídeo da Amazon, eles mostram bastante... É só, assim, 90% de, de cenas de uso é de mulher. No finalzinho, tem um de homem só pra falar, né? Tá vendo só? É pra quem quiser. Mas acho que é voltado <risos> pra mulher. E aí agora chegaram com esse Echo Show que é para um outro público, né? Você falou da integração com câmera, que é uma coisa legal, né? Eles mostram isso, o caso de uso de, 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 de pais ali, de um recém-nascido conseguirem ver uhum. que está tudo bem. É, então acho que assim, né? É exatamente isso. Eles vão lançar produtos que tenham apelos para diferentes mercados e aí aos pouquinhos todo mundo vai ficando ali preso no ecossistema do, do, do da Amazon, né? E, e o que o Coca falou é, é acho que é exatamente isso, assim o Echo pode virar, o, o, nem o sistema operacional, mas a plataforma de existência da Amazon, né? Então, o próprio CEO da, da, da Nuclos falou, é... A gente fez um tablet aqui que era super legal, a gente queria avançar o, o jeito que as pessoas usam para se comunicar com videoconferência. Aí vem a Amazon que investiu na gente só para ter acesso à nossa empresa, copia <risos> a nossa ideia e lança um negócio que no fim das contas é para fazer as pessoas comprarem mais detergente. Então, é, e, e eu acho que é meio por aí, né? Então, é O que a é Amazon? É, só funciona no... no, no... Amazon Play Music Por quê? Porque aí você começa a usar mais O sistema dela de outros produtos Enfim Mas é, olhando esse Assim Tirando o fato dele ser feio Que dói é, é, Mesmo se ele fosse bonito Eu acho que eu teria mais curiosidade E continuo com mais curiosidade De ter a caixa de som Sem o monitor Do que ter o monitor Justamente porque com o monitor eu tenho um tablet, né? Não preciso ter... É, é, é. Hoje, pelo menos, não vejo necessidade de ter um produto que faça mais ou menos a mesma coisa. Mas a
1: caixinha eu queria. A caixinha custa 150 dólares. O Ecolook, 200 dólares. E o Eco Show 230. Qual que você acha que vale mais a pena?
0: É, então, mas, é, mas é, assim, se eu não tivesse um tablet, aí a, a, a conversa seria outra.
1: Na verdade, mesmo assim eu não compraria porque é muito feio. <risos> mas um tablet você tem os aplicativos no Echo Show você não tem a questão é que uhum. o, por exemplo o, o, o Echo Look a gente é a interação do Echo Show é totalmente por voz é totalmente não tem o, o a tela é sensível ao toque
0: tem você consegue ver calendário coisa assim mas é essencialmente por voz com, com, com interação tátil complementar
2: ali. A ideia, é exatamente, a ideia é que você fale com ele e toque quando precisar, mas, tipo, vamos falar. A ideia aqui é falar com ele. Mas agora, é. por exemplo, o que eu tava falando faz sentido, né? Você é, vai pagar 200 dólares na caixinha, por que você que não paga 230 na caixinha com a tela? Ah, Porque, assim, sei lá, eu... a, a, ideia, a, ideia, a ideia é isso, né? Assim, tipo, pra que, que você compraria só o, o Echo Show se você já tem um tablet? Mas se você vai comprar... Por que, que você não vai comprar o que tem a tela... Que aí sim tem, tem mais funcionalidade, né? Até no próprio vídeo mostra uma hora o, o avô com a criança lá... Pintando na parede... E ele pede pra Alexa mostrar... É, como fazer pinturas de espaços e tal, e aí tipo, ah, me mostra uhum. o terceiro vídeo aí, daí ele fica vendo o vídeo lá, depois faz uma pintura super bonita, né, porque as pessoas aprendem rápido, mas <risos> é, é muito mais interessante você ter, sim, a tela, pelo menos a minha humilde opinião, né, é muito mais interessante você poder falar e ver quando precisar do que você só falar, né, cara
1: tem um outro é, também, dessa linha Eco, que é o eco Dot, que é um parece hum. um, que é pequenininho, custa sei lá, 50 dólares o, o, o Echo Dot que é, é como se fosse... O Amazon Echo é uma torre. É como se fosse um Amazon Echo achatado, da altura de um, de um Apple TV, mais ou menos.
0: É, e eles têm um terceiro também, que é, é só a Alexa que você espeta na sua caixa de som. Transforma qualquer caixa de som em caixa de som inteligente. Então, a linha Echo já tinha essas três caixas, esses três produtos, e aí saiu a câmera, e aí agora saiu a câmera com a tela. Eles estão lançando... Cada um pouquinho. Cada produto vem com um recurso novo, né? O próximo vai ter, sei lá, Bluetooth. Não, vai ter lanterna, flash, sei mouse. Lá. É. É com agora, mouse, que... você ouviu aqui em primeira mão.
2: <risos> Se lançar, já sabe. Agora, o que eu fiquei pensando é por que será que os caras anunciaram isso com dois meses de antecedência, né, cara? Porque, Porque...
0: vai ter agora a Google I.O., é. E o Google vai lançar alguma coisa parecida. Eu, eu
2: pensei nisso, pensei na, na Siri Speaker, né? Que pode ser que venha na, na WDC uhum.
0: também. E porque vazou?
2: Tipo, ah, vazou, já que vazou, vamos anunciar
0: logo, senão os caras é, copiam então. e aí perde o impacto, né? Só para deixar claro, eu falei que o Google vai lançar uma coisa parecida, é o que eu acho, então não tem nada confirmado, <risos> mas é, não, porque senão eu tô estou informando é, errado, cara... né? Não, sim, não tem sim. nada confirmado. É, só um, um chute, um educated guess aqui que eu tô fazendo. Mas acho que é isso, isso né? Anunciaram agora, porque se eles não anunciassem agora, vai ter a Google I.O. daqui a pouco, porque pode ter, a Apple pode lançar agora também alguma coisa. O Phil Schiller, né, deu, que é o, o vice-presidente de marketing da Apple, acabou de dar essa entrevista que o Coca falou, em que ele repetiu, na verdade, uma coisa que ele tinha dito antes, que é, ah, esses assistentes são, ok, mas né, se não tiver uma tela, não, não, não funciona, não vejo. O que eu acho um absurdo o cara falar isso. Não vejo interação, não vejo por que desses produtos existirem, porque você tem que ter interação com tela. Não, não tem que ter interação com tela. O Echo é a prova disso, né? Ele foi lançado, uh -huh. tá fazendo sucesso e não tem a tela, né? O, o Schiller tá caindo no... na mesma falácia dos trolls de comentários de internet. Ah, né? Acho uma porca... É, não vou... Não me interessei, então é um lixo. Não, não é, meu filho. Você não <risos> se interessou. Só isso, né? Você não é, o é... Filho. Então, acho que assim, no fim das contas, o Schiller pode até ter ajudado a Amazon a conseguir emplacar esse produto para ela lançar agora, e foi a, a, a tempestade perfeita para sair agora, né? A concorrência não pode lançar ainda, porque vai lançar daqui a pouco. O, o, o Schiller acabou de promover, falar, esse, esse é o tipo de produto que dá certo. Vazou o negócio, teve interesse, mas eu falou, putz, e é agora? Lança, porque está na hora. É. E eu acho que foi, especialmente o vazamento, adiantou um pouco o lançamento, porque... Não faz sentido eles terem acabado de anunciar um produto semana passada, que, que, que tá em pré-venda, não tá nem à venda ainda, lançar, anunciar um novo agora que também tá em pré-venda, a pessoa paga e não, e não recebe, é a estratégia Apple, né? De, de lança, mas não tem. <risos> lança,
2: mas não tem, pode crer. É,
0: mas eu acho que foi adiantado mesmo, que é o que a, a gente falou que a Netflix tinha que fazer com o Orange, the New Black, né? Que... <risos> já que vazou o eles não fizeram isso a Amazon seguiu esse conselho. É, os caras podiam ter esperado dois meses e
2: ter feito um design mais bonito né cara porque é... me, me parece me, tá ligado aquelas TVs antigas sei lá 2003, 4, que tinha a TV grande com embaixo o, o speaker junto da TV grandão embaixo assim aham uhum. Que era aquelas coisas, umas torres gigantescas.
0: Me lembra uma TV dessas, tá ligado? Também é. É isso mesmo. É por isso que eu falei que é o design de, de monitor de portaria.
1: Você pegaria o seu Mac lindão, bonitão, e colocaria em cima da pia da cozinha? Não. Colocaria, Bruno? Jamais. Agora, uma coisa feia, você coloca no chão, coloca em cima da geladeira, em cima do fogão. <risos> coloca, coloca que
0: tá, você já tem que Você tá falando que ele é feio de propósito para as pessoas terem desapego <risos> e derrubarem farinha em cima na hora de fazer a pizza, é isso?
1: Sem problema nenhum, sujaria aquilo no amarradão ali, depois assoprava assim, eu tirava a farinha e pronto. Tava. Dá
0: um tapinha, né? Já era. Muito bem. É o um Undesign Funcional. <risos> Temos o título. O início de assistentes virtuais e tudo mais, né? Do lance da, 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 da Alexa, quem está bem ativa nesse mercado também é a Microsoft, né? Ela tem a Cortana e agora está começando a chegar nesse mercado das caixinhas de, conectadas, né? Fizeram uma parceria agora com a Harman Cardon. Anunciaram hoje na Microsoft Build a parceria com a HP também para lançar uma caixinha conectada. Mas antes de falar sobre isso até sobre a Microsoft Build, né, que começou hoje aqui, que a gente está gravando, vamos falar sobre a patrocinadora aqui do nosso área de transferência, hum. que é a Alura, Cursos Online de Tecnologia. Ela está patrocinando aqui desde sempre, desde o primeiro episódio do podcast, a gente aqui. E é aquela coisa, né? se você escuta o podcast, você já conhece. A Alura tem, vamos ver no Alurômetro aqui... 369 cursos de diversas áreas de, de, de atuação de tecnologia. Então, é design, programação, é programação tanto front-end quanto mobile, tem a parte de design user experience, parte mais de negócios, infraestrutura também. E aí, o que você faz? Entra lá no alura.com.br barra área de transferência para você dar uma espiada nos cursos, né? De tudo isso que eu falei aqui. Dá uma espiada nas carreiras também, que é um negócio super legal que eles têm, que agrupam cursos que tem a ver, né? Você quer aprender a fazer motion design, por exemplo, eles vão agrupando ali alguns cursos. Um de, de, de flash, que apesar de ter morrido na internet, ainda é, é bem ativo ali, <risos> em, em, no mercado de animação. A HTML5 também, que tem um pouquinho de animação ali. Então você tem essas carreiras que te ajudam, te guiam né, para
1: estudar, o que é uma coisa muito bacana. E com 369 cursos, é um curso por dia que dá para fazer durante o um ano inteiro e chegar ano que vem então, vai ter mais é, cursos então. ainda <risos> que tá sempre tendo mais mas eu tenho um, um, hum. um, um problema aí eu queria assistir os cursos da Alura então é, offline indo para o trabalho voltando da faculdade Como mas é que espere
0: faz? se você ligar agora <risos>
1: <risos> 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 pra,
0: na verdade assim tinha já isso para Android e eles lançaram agora no app deles de iOS um jeito de você fazer as, as aulas offline né baixar para poder ver quando você estiver sem internet, está no metrô, né aquela coisa assim, pessoal que gosta de estudar ou de ler quando está se, se, se locomovendo ali pela cidade. Então, você consegue fazer isso. Agora, dá para estudar offline, o que é a escola de, de cursos de tecnologia online que te dá as aulas offline para você poder ver mesmo que você esteja sem internet. Isso é, é bacana. E, além disso tudo, eles têm o que a gente costuma falar aqui. né Tem o fórum que tem... A comunidade ali de alunos e instrutores que todo mundo se ajuda, troca figurinha ali. A Alura está sempre adicionando cursos e melhorando os cursos que eles já têm, que é uma coisa muito bacana também. E eles têm as carreiras, né? Que é isso que eu falei que eles vão estruturando, facilitando para você poder aprender. E né? se você entrar no alura.com.br barra área de transferência, olha que você resolver né? se matricular num dos planos que eles têm, você ainda vai ganhar 10% de desconto, para poder estudar por lá durante um ano. Então, é, melhor que isso, não tem muito como ficar, né? Você vai ganhar desconto, estuda um ano, tem curso, tem tudo isso. Entra lá, alura.com.br barra área de transferência. Obrigado, Alura, como sempre, pelo patrocínio aqui do nosso podcast. E a você que está ouvindo por visitar o site, conhece tudo o que eles têm a oferecer e prestigiar o, o apoio deles aqui, a confiança que eles depositam na gente. Valeu!
1: Valeu, Alura! Obrigado, Alura!
0: bom e hoje quarta-feira aqui que a gente está gravando a Microsoft abriu a Build né que é a conferência anual de desenvolvedores deles e assim dando uma espiada em, em todos os anúncios que eles fizeram teve alguns highlights né o primeiro que estava falando né Coca? que o Satya Nadella está mais à vontade né tá, tá fez um, um virou um showman né
1: é, já tinha na Microsoft na low level assim né as apresentações da Xbox sempre né divertidas mas quando a gente olha aquele... O CEO, né? Quando olha um Bill Gates, quando olha... Não, né? developers, developers, developers... Era uma coisa assim meio tensa, assim, né? Não tinha... Jogo de cintura. E o Satya dela tá bem confortável né? na posição. Gostei. É, e no gostei fim das ver. contas,
0: né? Você compara a Microsoft de, de alguns anos atrás, da, da, da era das trevas do Balmer. E hoje é outra empresa, né? O Satya dela é o retrato Sim. da Microsoft... Porque a empresa está mais confortável na própria pele, né? Eles têm um propósito mais claro agora, eles sabem o que eles querem fazer, os produtos estão saindo com, com anos luz à frente do que estavam saindo antes. Primeiro que estão saindo, né? Não saiu nada direito enquanto o Balmer estava lá. <risos> e agora eles estão abrindo o espectro e é, 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 é legal ver a Microsoft hoje em dia justamente por isso, né? Uma empresa que conseguiu se livrar ali do, do peso do, do, do Balmer e tá andando para frente a passos largos. E é engraçado, porque o Balmer estava conversando né, com, com o pessoal que trabalha na Microsoft, e eles falaram que o Balmer é uma pessoa super quista por lá, mas eu acho que como executivo, né, como líder da empresa, ele deixou bastante a desejar. Ele podia ser um host de talk show, mas não um CEO de uma empresa do tamanho da Microsoft.
1: <risos> Outra coisa que me chamou a atenção na apresentação é que não teve nenhum Windows Phone, todos os mobiles, todos os dispositivos eram uhum, iPhones. Sim,
0: é, curiosíssimos Agora até aquela coisa, eles estão fazendo isso para segurar, para anunciar o Windows Phone como um grande... Windows Phone não, né? O, agora vai ter o Surface Phone, provavelmente, Surface né, de novo. Não tá nada confirmado, <risos> são os humores me rolando aí. Ou se é de fato, eles falaram gente, já tá tudo aqui, o mercado já tá relativamente estabelecido, vamos aproveitar e, e colocar os produtos, né? De, de, de software na mão de todo mundo, ao invés de fechar aqui no produto que a gente sabe que o pessoal dificilmente vai comprar. Então, de fato, muita apresentação toda sempre com, com, com iPhones, o que é curioso e legal de ver que não tem essa, essa, essa regra, né? Concorrência não pode aparecer no nosso palco aqui. Aparece sim que é o que estão usando, né? Então não tem muito, muito como, como fugir ou como mudar isso aí, e é bacana. E um, um grande destaque, eu acho que teve hoje do evento, foi a Cortana, né? Dá para ver que a Cortana... Tá se aproximando um pouquinho do estilo da Alexa, né? Da, da, com aquele negócio de desenvolvedores conseguirem fazer... Eles chamam de habilidades, né? No fim das contas é você desenvolver um aplicativo de voz, né? Pra pessoa conseguir instalar ali na Cortana e né? a Cortana... Tipo o, 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 o Neo lá do, do, do Matrix, eu sei que Fu agora, eu é que eles fazem mais ou menos com, <risos> com assistente virtual de voz, né? Ela fica mais inteligente porque você instala um add-on ali de coisas específicas e hoje mostraram que dá para pedir pizza agora com a Cortana instalando o Edon da Domino's tem o Carrot Weather também né que ela usa o não, Carrot Weather é, é um aquele aplicativo de previsão do tempo com uma certa atitude passiva agressiva ali né ele é engraçadinho porque ele é Ranzinza é uma previsão um aplicativo de tempo quer dizer né coisa mais sensal que poderia ser fizeram um negócio legal e tem agora esse, ele para para Cortana também. E nessa semana pintou as parcerias, né? As primeiras caixinhas que não são da Microsoft. Com, 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 na verdade, a Microsoft não tinha caixinhas, mas... É, é, outras empresas fazendo produtos com a Cortana
1: embutida, né? É, foi... Eu não sei falar... É,
0: eu Harman acho que é Harman Cardo, Cardo. Eu sempre disse Harman Kardon. Se tá errado, por favor, alguém me corrija. Aliás, tá todo mundo devendo <risos> aqui a Bose, hein? A Bose,
1: é, Bose,
2: ninguém falou é. nada. Seguimos pois no agora. Eu aguarde. aceito o Bose, cara. Eu aceito o Bose.
1: <risos> Tem, agora veio com a, agora veio é. a caixinha da HP. Uh -huh. Também então tá com uma caixinha. Agora, isso que você falou de... É... É Dom de voz. Uma coisa que eu achei legal na apresentação foi a, o o foco que a Microsoft colocou em inteligência artificial. Essa coisa de Azure, essa coisa de AWS, né, concorrendo com a Amazon, mas também essa coisa de ó a gente tem aqui nossos serviços cognitivos, então você pode usar, tá aqui ao seu dispor, como se fosse uma espécie de Watson uhum. da IBM. Você pode desenvolver a sua própria inteligência na, na nuvem, ali tudo direitinho, tudo conectado. Outra coisa que eu gostei foi a apresentação do Cosmos, que é o, o novo banco de dados da Microsoft, você que é, que é desenvolvedor e falaram do Visual Studio para Mac, né, para você desenvolver. Tem o seu Mac, você pode desenvolver para todas as plataformas agora, graças a eles compraram o Zamarin né? Foi no ano passado, ano retrasado. Agora tá tudo, dá para usar então, para os desenvolvedores. Muito bom
0: o que dá gosto de ver, especialmente no, na build, que já tem alguns anos que isso acontece, né? Você vê que eles estão fazendo avanços enormes em todas as frentes, né? Então teve a parte do Azure que está com mais, mais serviços, a plataforma oferecendo uma, coisas diferentes, tem a, a, a parte de inteligência artificial também, uma coisa funciona colada na outra é, é, você vê que de, de todos os lados eles estão trazendo novidades super legais e super interessantes e, e, e dá gosto de ver né? isso que eu falei da da Microsoft do Nadella, né? Então é é bacana. E eu se fosse desenvolvedor, ia estar dando cambalhotas de costas de alegria de ver tanta opção de poder primeiro testar a parte de é, 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 inteligência artificial, né? Ter as plataformas de teste e de desenvolvimento, deixar a coisa meio aprendendo, evoluindo meio sozinha ali, né? Para conseguir fazer meu aplicativo e, e, e deixar aquilo ali, né? a Microsoft de certa forma cuidar e oferecer o um, um, um avanço ali da inteligência artificial é, é, é muito bacana ver isso acontecendo e de novo, né, e não é só a Microsoft a Amazon também tem coisas parecidas, né no AWS, a própria, o próprio treinamento de inteligência lá e tudo mais e além disso, né, hoje a Microsoft falou dos bots, né já tem mais de 130 mil desenvolvedores usando os bots aqueles que se conectam no Skype e tudo mais e também o Microsoft Teams, né que é o, o concorrente do Slack deles, também vai dar para o desenvolvedor fazer add-on para deixar ele mais parecido ainda com o Slack e mais funcional para quem usa a plataforma. Teve bastante coisa de todas as frentes, né? Num, num,
1: é, no, no, a... Teve uma parte da apresentação onde mostra uma câmera, aí identifica os objetos que estão na, na câmera. Ah, tem aqui uma pessoa, de repente é uma serralheria, e ó ali tem uma serra, cuidado ali com a serra. E aí você... É notificado, né? Tem, pega o smartphone ali, manda uma mensagem, uma notificação. Ó, cuidado, vem pra cá e tal. Isso, tudo isso né, é o Custom Vision da Microsoft. Né, você pode treinar a IA pra fazer isso. Mandaram muito bem.
0: De novo, né? legal ver essas coisas avançando de todas as frentes, né? E, e isso. Né, e, e assim, há dois anos esse tipo de inteligência tava anos-luz à frente dos do, 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 do desenvolvedores conseguirem pegar isso e fazer coisas. E hoje tá, né? Os caras conseguem. Usar isso nos aplicativos que já existem Consegue adotar isso para disponibilizar Sabe-se lá para quê, né? É tanta possibilidade abrindo, né? Parece que, assim, a, a física nuclear chegou para todos, sabe? assim E todo, <risos> todo mundo agora depende de, de, de si para conseguir usar é. isso E inventar coisas novas É, é muito legal, fico muito, muito feliz em ver essas
2: coisas E a gente está falando de reconhecimento de imagem, né? Quando você usa a câmera do smartphone, por exemplo Imagina, sei lá, daqui a alguns anos com um futuro Apple Glass aí, ou qualquer outra, outro óculos que fique na sua cara o tempo inteiro gerando aí, reconhecendo a imagem, uhum. como isso não vai ser louco, né, cara? De você tá andando na rua, tipo, de repente o bagulho olha pra você e fala assim, cuidado que tem um buraco aqui que você não viu, campeão, cuidado que você vai cair e tal. Putz, deve ser animal, né, cara?
0: Uhum, é então, isso é, é, é muito legal.
1: E você falando, Mendes, de que a Microsoft está indo em todas as direções... Na verdade, a Microsoft ela nunca teve uma direção propriamente tal. Ela tinha o Windows, que era o, o, o queridinho dela, mas ela não tinha um hardware, é. não tinha um hum. computador, não, não tinha nada. Então ela e percebeu isso, tentou com o Windows Phone, ainda bem, eu acho, talvez, que tenha dado feito água, porque permitiu que a Microsoft seja o que ela é hoje, né? uma Microsoft na nuvem. Essa coisa de mobile first, cloud first, que significa que ela está em tudo quanto é lugar. Ela, onde é que você quer que eu esteja? Você quer que eu esteja no iPhone? Eu vou estar no iPhone. Você quer que eu esteja num no, no alto-falante? Eu vou estar no alto-falante. Quer que eu esteja na nuvem com o Azure, com os serviços cognitivos? Eu tô lá. Isso deu uma liberdade a Microsoft. Acho que a Microsoft percebeu que ela não precisa ser igual a Apple, ter um, um hardware brigado, não, não, não. Ela pode. O hardware hoje é, é, é. commodity, né? Vou fazer aqui um surface para mostrar que dá para fazer, mas... Ah, é, pode ser. eu ó. posso até ter, né? Eu até
2: tenho aqui ó, para te mostrar que legal, mas, cara, vamos ficar na
0: nuvem que a gente está em tudo, né? É, e no fim das contas é mais ou menos a estratégia da Amazon também, né? O hardware é commodity, vamos oferecer a vantagem, vamos oferecer um, um ecossistema, vamos oferecer a estrutura, que é isso, as pessoas querem a experiência, né? Se for bonito, é o um plus, né? Se, se funcionar e trouxer o benefício,
1: é, que, é o, o, é, que é o que o Google faz também, ó. Usa aqui os meus serviços que eu quero. Tô de olho na tua informação. Usa aqui os meus serviços que eu quero. De, tua informação. Mesma coisa que faz a Amazon. Eu quero saber o que você que tá comprando, deixando te comprar. É, Usa aqui é, os meus, enquanto meus serviços. Enquanto isso,
0: a Apple faz sticker de iMessage. <risos> E uma última coisa que, que eu achei que foi muito legal que a Microsoft anunciou hoje, que já é voltada para o consumidor final, né? Acho que é para habilitar o pessoal e, e, e chamar atenção para as possibilidades que estão chegando aí, é aquele tradutor em tempo real do PowerPoint, que é, que é uma coisa que eu achei sensacional. Eles conseguem traduzir... Eu, eu vou ver uma apresentação que está em russo, um PowerPoint que está em russo, aí tem um QR Code lá, eu pego o meu iPad, pego o meu Galaxy, qualquer coisa... E, e uso lá o leitor de QR Code, ele joga no meu dispositivo aquela apresentação Traduzida para o meu idioma, mas sem perder a formatação original Então os textos ficam nas caixinhas, fica com a fonte certa, com a cor certa Isso eu achei sensacional E outra coisa que esse mesmo recurso do tradutor do PowerPoint tem É o de legendagem instantânea do que está sendo dito na apresentação Então se eu estiver na apresentação e Vladimir Putin estiver, estiver lá falando que ele é, tem um melhor amigo nos Estados Unidos eu vou ler ali a legendinha dele falando ali bonitinho, tudo em tempo real é muito legal. E eu acho que Cara, é isso, né? muito Foi... isso to... é muito ver funcionando. Eu queria ver na minha frente. No vídeo o... funcionou legal, é... né? É, exatamente. Treino jogo é jogo, jogo né? Funcionou na minha frente. É, mas é, é bacana.
1: Tá colocando a tecnologia do Skype Translator para trabalhar. É,
0: então. E é isso, né? E eu pensei justamente no Skype Translator, né? Que é, é, é outro lugar que eles estão... Parece que a Microsoft quer, quer virar uma espécie de língua franca do mundo, assim, né? Não importa em qual idioma você... É, 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 é fluente Eles querem deixar o, o, a, a comunicação acessível Na, na torre de Babel né? É muito legal Bom, tudo isso, né, bastante coisa especial da Microsoft que a gente falou hoje, está tudo aqui na descrição. Caso você queira ler mais, se aprofundar mais, ver os vídeos também das demonstrações e tudo mais, e terminados os tópicos aqui, vamos para a área em que você que está escutando consegue perguntar, falar com a gente aqui, interagir com a gente, que é usando lá no Twitter a hashtag aloADT. Então você tem uma dúvida, quer saber nossa opinião sobre alguma coisa, manda o um tweet com a hashtag aloADT isso cai na nossa planilha, nosso balde gigante de perguntas aqui, pra gente pegar, dar uma sorteada, pegar algumas por semana pra responder. E o Flávio Maricato mandou um comentário, na verdade, que ele falou que queria muito ver uma série comigo mostrando como migrar de, 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 de um computador ou de, de, de um notebook, enfim, de, de, um, de um PC pra um iPad ou para um iPhone. Né? Imagina só um reality show comigo fazendo isso.
2: É, cara Mas fala a verdade, você não conseguiu fazer uns vídeos disso Porque não dá pra você filmar no iPad ao mesmo
0: tempo que você mostra a tela né? Não dá, é Ou ele grava ou ele reproduz, né Então é, é um problema é. Quem sabe do, do iOS 11 pra frente eu consiga fazer isso Mas falando sério, eu já pensei em fazer
1: Tomara que o iPad não morra antes É, né, vamos ver,
0: corrida contra o tempo, né Bom, se morrer não precisa do vídeo né? Mas é, já pensei algumas vezes em fazer isso Nunca consegui achar o formato certo Pra deixar né? é, é, é que eu sei que existe um, um interesse por um público reduzido que toparia fazer isso, mas eu não sei o quanto isso é relevante para o resto. Não sei ainda, eu já pensei em fazer isso, eu nunca bati o martelo no formato para trazer esse conteúdo para um jeito legal. Quem sabe... Quem sabe no futuro, né? Bom, o Abe e o Kio perguntou pra gente se dá pra fazer um. o oh, workflow, né? Faz <risos> tempo, né? Um episódio quase inteiro que a gente não fala de workflow. <risos> se dá pra fazer um workflow pra gravar as videoaulas da faculdade. E aí, é, é... na semana passada a gente falou sobre o workflow pra, pra gravar o áudio, né? Acho que você consegue fazer um workflow pra iniciar uma gravação de vídeo também, né? Depois salvar no Dropbox,
1: é. por exemplo. Consegue, você pode até escolher a qualidade do, do vídeo, baixa resolução, média, alta, pra ver o espaço que vai ocupar. Usar a câmera frontal, traseira, se isso, isso é uma, uma videoaula, né? E de repente é um, um vídeo que tá rolando na é, tela então... gravar, mas é videoaula de faculdade, é meio esquisito.
2: Pelo que eu tô entendendo aqui, é ele queria gravar as videoaulas que estão rolando na tela dele, né? Tipo, teria que ser um, um aplicativo de screen capture aí que ele. Ele usaria, né? Não abrir a câmera frontal ou traseira.
0: É, é se for se isso... For isso, não né? dá. Se for isso, assim, acho que o único jeito de gravar que eu conheço é usando aquilo... A gente já falou sobre o Reflector, né? Aqueles todos, ou espetar no Mac, por exemplo, e usar o QuickTime para gravar a tela do iPad. Mas com o Workflow, acho que não, não tem como fazer isso, não. Sim, acho que... É. Se for só iniciar uma gravação de vídeo usando a câmera do, do iPad ou do iPhone, sim. Se for para gravar o que está na tela, não. Bom, o Elias Paiva perguntou se existe algum app... Vou fazer uma sequência de, 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 sobre o Workflow aqui, né? O Elias Paiva perguntou para gente, mas ó, não se preocupem, não é uma aula de 20 minutos, tá? É, se... se tem algum app de Android que seja similar ao Workflow? Eu dei uma procurada aqui rápida, confesso, e não encontrei. Mas eu acho que assim, o Workflow, na verdade, ele é um androidizador do iOS, né? Ele consegue fazer os aplicativos meio que se conversarem ali, encadear uma coisa na outra, então acho que... O Android, por natureza, ele, ele, ele já, já quase proporciona um workflow ali.
1: Mas eu não consegui achar um aplicativo. Vocês conhecem? Vocês acharam? Nope. Não tenho. Mais perto que você consegue chegar... Do Workflow é com o Tasker e com o Matuma uhum. Mas não é o Workflow
0: Tá, os links dos dois estão aqui na descrição também E a gente falou agora do iPad né, O Felipe Macedo perguntou se a gente acha Que com o uso de um mouse para iPad Podia mudar um pouquinho a colocação dele no mercado assim, Se, se tivesse mouse para iPad O pessoal ia querer comprar? Cara,
2: eu, eu acho que é assunto polêmico Mas na minha humilde opinião eu, eu acho que mudaria um pouco Não muito, mas mudaria um pouco porque até o Coca falou disso uma vez aqui, né? Tipo, é, pra quem tá acostumado a mexer em computador, é difícil você trocar a precisão do mouse por qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai editar uma imagem, você vai editar um áudio, alguma coisa, pô, por mais que você possa dar o zoom ali, cara, você ter a precisãozinha do ponteiro do mouse pra cortar exatamente onde você quer, arrastar o negócio pra onde você quer, soltar né, o botão, e aí você conseguir né, não, não, não arrastar mais a imagem, por exemplo... Isso seria sensacional. Uhum. E, e, e é mais confortável, né? Quando você vai trabalhar. Pelo menos pra mim, quando você trabalha com o iPad Pro, ali com a tela. Com, com o teclado da tela em pé. Você não precisa ficar esticando a mão, né? Toda hora pra encostar na tela. Você fazer com o bracinho paradinho no mouse ali. Uhum. Eu acho que ele daria um. um uh, de novo, daria um ar mais de pro a, a um produto que
0: não é tão pro assim, né? É, eu assim, eu vejo. A única situação que eu vejo que seria ótimo usar um mouse. Ou um trackpad, né? Eu é, um trackpad. Eu, eu, eu sempre quis usar. É, é, seria em produção de texto Ou scrollar uma página, são coisas muito específicas assim. Sério? Porque o resto O sistema já é feito pra você interagir com o dedo Você não tem é, não, isso eu é, Hit areas ali, muito pequenininhas Os botões são grandes feitos para você é, até conseguir Ativar com o dedo, mas assim, produção de texto Seria ótimo conseguir usar Um, um mouse ou um trackpad e o scroll de páginas só para ficar um pouquinho mais confortável de usar. O problema é que eu sei disso porque eu uso o iPad Pro todos os dias há um ano e meio, né? É, e a pergunta é justamente assim, se rolasse um mouse, as pessoas poderiam se interessar mais? Eu acho que sim. Acho que é o mesmo caso, por exemplo, da falta de um touchscreen no Mac, né? Uhum. É, é, pode ser que depois que isso chegar um dia as pessoas se deem conta de que elas não precisam disso. É que nem a Siri no Mac. Lembra que era um chororô danado porque não tinha Siri no Mac? Ai, meu Deus, que absurdo. A Apple está na Idade da Pedra. Como que pode não ter a Siri no Mac? Cara, quem usa a Siri no Mac? Eu não conheço ninguém que use. Mas tá lá. Eu usei duas então vezes. Eu acho que talvez seja isso, assim. É exatamente isso. Talvez, assim, se um dia tiver um trackpad compatível com o, o, com o iPad Pro, com o próprio iPad, com o iOS de modo em geral, talvez desperte uma curiosidade maior, as pessoas sintam... É, se, sintam, se sintam um pouco mais confortáveis né, em conseguir usar, mas sinceramente eu acho que o uso mesmo vai ser bem menor do que as pessoas acham que vai ser se, se um disso chegar. É,
1: eu sou usuário de Macbook e para mim é um conforto saber que eu posso baixar a tampa do meu Macbook e colocar ele debaixo do braço, eu tô levando mouse, né? O trackpad, hum, tô levando uh -huh. teclado, tô levando tudo. Fico pensando no caso do iPad Pro. E não, peraí, esqueci <risos> o, o mouse, aí volta. <risos> Pega o mouse, coloca no bolso da calça, pronto, agora eu posso ir. É, então... Acho que não. não.
0: Vamos fazer uma sequência rápida aqui de, 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 de Alô DT sobre Apple Watch. Teve bastante perguntas sobre o Apple Watch, né, por coincidência. Não sei a gente não falou do Apple Watch semana passada, acho que foi tudo meio, meio orgânico, né? O Wilson Júnior perguntou, ele falou assim, "Redefini as configurações de fábrica do Apple Watch e perdeu tudo, porque ele achou que o, o backup fosse automático. E ele quer saber se tem como recuperar. Eu, eu achava que o backup era automático também, né? Sempre <risos> você vai...
1: É, automático
0: no, no iPhone. É, se você, por exemplo, fala para desincronizar o relógio, o que, que ele faz? Primeiro ele faz um backup do relógio no iPhone e aí ele desincroniza. Então, em teoria, ele deveria ter feito isso. Não sei se, 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 se foi um bug ou se faltou... Eu, se fosse redefinir, eu faria isso, eu desincronizaria antes. É, vai ver. Assim, recuperar agora é é, é, é... é, a hora que você vai é, definir o, o Apple Watch como um novo, né, justamente quando você redefine as configurações de fábrica, você tem acesso lá ao último backup, aos últimos backups que foram feitos. Se ele não fez nenhum backup, com certeza foi algum bug que impediu o backup desde o começo e impediu na hora que você é, redefiniu também. E ó, o Márcio o Turbini também, ele perguntou pra gente
2: aqui, ó, como que faz pra sincronizar o Apple Watch dele depois de formatar um iPhone como novo. E aí, Márcio... É...
1: Pois é, isso, isso, aí, isso aí é um problema, sabe por quê, Bruno? Porque o Master é, é o iPhone. Então... então, imagina que você tenha o, o aplicativo XPTO no Apple Watch, mas não tem esse aplicativo XPTO no iPhone novo. Então, não vai conseguir sincronizar. Então você vai ter que perder tudo aquilo, vai ter que apagar todo o conteúdo do Apple Watch, você perde tudo para sincronizar com o novo iPhone e aí você constrói a sua vida. Mas não tem como você levar o conteúdo de um Apple Watch para um iPhone zerado. Tem que ir construindo do zero.
2: É, e aí, Marcio, é o seguinte, cara, a gente tá entendendo que é isso, né? Você quer levar o seu conteúdo do seu Apple Watch para um iPhone novo, né? Então, assim, se não for essa pergunta, por favor, refaça de uma forma mais clara para nós velhos
0: aqui entendermos. <risos> Apple Watch é uma coisa confusa, né, cara? A Apple nunca explicou direito como é que funciona embaixo do capô. Ninguém sabe ah, muito ninguém bem. Ah, ninguém sabe nem pra que serve é um essa porcaria aí, velho. É. <risos> Bom, mais duas perguntas sobre o Apple Watch. O Walrus, que semana passada eu falei que eu achava que era fã de Beatles, perguntou qual feature você, a gente queria ver no Apple Watch. E não vale falar mais bateria, hein?
1: A gente gosta do formato, <risos> do tamanho. O que, que falta nele? O que vocês acham? Eu queria mais sensores. Isso é o que eu queria do Apple Watch. Mais sensores, mais fitness, mais saúde.
0: É, eu, assim, quando eu olho ele meio de lado, eu acho ele meio grosso, muito alto. Mas olhando no uso, no dia a dia, não me incomoda isso. Mas eu não sei se até... De novo, é que nem o, o negócio da Amazon, né? A parte estética começa a pesar um pouquinho. Mas o que eu queria nele era um jeito... Ó, oh, Bruno, coisas nativas, olha só. O jeito nativo de... de... Ele já saber que eu comecei uma caminhada, uma corrida, registrar isso como exercício sozinho e o sistema também entender que eu estou indo dormir e fazer isso sozinho, como já acontece hoje com aplicativos de terceiros, né? O auto, é o auto sleep, né, é o nome do aplicativo, uhum. é excelente, AutoSleep. funciona perfeitamente e faz isso. Né? Eu deitei na cama, ele entende que eu me mexi um pouquinho ali, comecei a dormir, se eu levantar, ou se mesmo se eu me mexer muito, eu acordar um pouquinho, ele sabe que, que eu estou acordado e depois sabe que eu voltei a dormir de novo. É um aplicativo muito legal, então sim, já os aplicativos de terceiros conseguem fazer isso. Com limitações a acesso do sistema, a Apple já devia ter conseguido fazer também. Acho que, assim, são recursos mais de, 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 de software do que de hardware, que eu acho ele bonito. Não vejo, assim, se ele fosse mais fininho, ok, mas... Mas só, a bateria pra mim dura um dia e meio, dois dias até, dá pra eu passar sem carregar numa boa. Então, o, o mais bateria que não valia, não precisado. dessa vez não precisa. Ó, meu irmão que tá no modo Stealth aqui, falou que podia ser mais fácil de parear, de espalhar, é, tá né? O que, que falta nele é simplificar tudo isso que a gente tá batendo cabeça aqui há 10 minutos pra falar sobre o Apple Watch. Os caras não teriam esse problema. E por último, sobre o relógio, o Álvaro Gasparini perguntou pra gente se sobre o relógio da Apple, né? É, será que eles trocam o um modelo esse ano? Vem alteração? que ele está até perplexo com a falta de rumores, né? Se está sobrando o rumor de iPhone... Agora é engraçado, né? O rumor é que vai sair na hora. Coisa mais ridícula do mundo. <risos> é, se está sobrando o rumor de iPhone, está faltando de Apple Watch. Acho que não vem Apple Watch esse ano, também não. Também acho que não, cara.
2: Eu acho que, eu acho, assim, não vem nem iPad, né? Que a gente estava achando que ia ter e tal. Eu acho que esse ano é. a Apple está focada no, no iPhone, fazer o, o, o Touch ID rolar na tela, enfim... Eles estão focados nisso aí e vai deixar o Apple Watch talvez para o ano que vem. Porque já, é, é recente, né? A versão
0: 2, não é tão antiga. É, então, e acabou de sair esse. Na verdade, o modelo novo acabou de sair da Nike, por exemplo. né? Eles são só variações sobre o mesmo tema, né? Sim. E por último, o Washington Marques perguntou para a gente, né? Essa semana saiu, o, o, saíram as primeiras imagens do Fuxia né? Que é aquele sistema operacional que o Google tá planejando para meio que substituir o Android, mas ser meio híbrido também para computadores de alta performance e tudo mais. E saíram os layouts e saiu uma espécie de mockup dele em ação. O que, que vocês acharam desse sistema? Como é que ele, 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 é, ele, vai
1: ser, ele é o substituto do Android? Ele tá muito cru ainda, né? Só uma coisinha, só uma brincadeirinha ainda. Não dá pra ter uma ideia legal, dá pra você ver que tem multitarefa, dá pra você ver o que, que eles estão pensando, mas ainda é muito cru. Não dá pra... Formar uma opinião ainda. Eu tenho que ver a coisa um pouco mais, mais sólida, a performance. Como uhum. é que ele tá sendo construído por debaixo do capô, resolve os problemas do, do Android. Por hora achei muito. muito cru ainda, né? Ainda tá muito, muito no comecinho.
0: É, eu tive essa mesma impressão. Na verdade, assim, de interface saiu uma ou duas interfaces que estavam mais estruturadas e o resto foi um monte de asset, né? Um monte de de, de. de elementos meio. Só o guia de como é que vai ser e tudo mais. Não dá pra saber exatamente, porque não tá pronto, né? Tá tudo meio tá no forno ainda, mas o que eu gostei é que deu pra ver que se o negócio tá no relógio, no relógio se o, relógio, o negócio tá no, no smartphone o layout fica bonitinho no smartphone se ele tá no tablet, não é um layout de smartphone estourado, né? Ele é bonitinho também, uhum. feito quase nativo, Bruno Casemiro nativo de, de Oi! De... <risos> pra mostrar no computador de um outro jeito também, então acho que esse é o caminho certo Sim. pra esses sistemas híbridos, né? Você se adaptar ao meio que você está e não só estourar, você tem um um layout de, de telefone grandão. Isso fica horroroso, né? Eu acho que isso eu gostei. Acho que ele pode sim substituir o Android, mas bem lá na frente, né? Acho que não, não é nada para o futuro muito próximo, não.
2: É, e ainda mais esse negócio que você falou de estar né, tá adaptado para as coisas diferentes aí, para as plataformas diferentes. É mais agora que a, o, tem o DeX, né? Da Samsung uhum. lá, que faz o bagulho virar desktop e tal. Então, é, é, é bacana isso daí. Só que para mim, a pergunta que, que não quer calar é se substituir... O Android, será que agora teremos nomes de cores ao invés de comidas, cara?
0: É, você já tem uma, uma... Ó, excelente, excelente colocação. Será que depois do Fúcsia teremos um, um Neon e um, e um Goliva e... Magenta. É, magenta só. Tons pastéis. <risos> boa, boa. <risos> o sistema operacional Tom Android Pastéis. Android com tons pastéis. Meu Deus, cara. Muito bem. Ó, você eu aqui primeiro, hein? Excelente colocação. Acho que isso tem grandes chances de rolar. <risos> Bom, se você quiser dar uma espiada nos, nos links de tudo isso que a gente comentou aqui os, tá tudo na descrição e tudo também no areadetransferencia.com.br barra 021 e se você tá gostando aqui do podcast faz uma coisa que vai ajudar bastante a gente aqui recomenda no trabalho, recomenda na escola recomenda na escola com os amigos mostra pra alguém que tá do lado aí no buzão porque é assim que o podcast vai crescer, né? Assim que, que vocês ajudam a gente a espalhar aqui e tentar ajudar mais gente mostrando sobre o que a gente não sabe na, no Alô ADT aqui. Justo,
2: nada mais forte que o boca a boca,
0: né, Mas, Exatamente, exatamente. Então se você gosta do podcast, ajude a espalhar a palavra, que a gente agradece bastante. E Bruno e, 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 e Gustavo, obrigado mais uma vez aqui pela presença, como sempre. Imagina, o prazer
2: é sempre nosso, né, meu querido? Estamos aqui todas as semanas. Prazer bater esse papo aqui. E se você quiser falar comigo, já sabe, né, velho? Twitter, Instagram mais próximo de você, no arroba Bruno Underline Casemiro.
1: Estaremos sempre por lá. Bacana sempre tá aqui essa área de transferência, essa troca. E semana que vem a gente tá de volta para me achar, você já sabe. Bate lá no Google cocatec você vai com certeza me encontrar.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes do Twitter. Obrigado também a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio de mais esse episódio. Passa lá no alura.com.br barra área de transferência para ver a oferta e os cursos. E obrigado Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio também. E com isso tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Falou, tchau, tchau.
0: Valeu.